0: Ahoj lidičky, tady je Hana Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnová nám, ženám. Mým úkolem v těchto podcastech nebo rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé pocina, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zhubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami. Proto už taky víte, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají. Dnes se můžete těšit na rozhovor o tom, co je to štěstí a jak vůbec své vnitřní štěstí najít. K rozhovoru jsem si pozvala Karolínu Dobrovskou, kterou můžete znát z jejich stejnojmených vybových stránek www.karolinadobrovská.cz nebo z jejího YouTube kanálu Kecání bez vzdělání. Karolina sama štěstí u sebe hledala a našla jej. Jak? To se rozvíte v rozhovoru. Ještě než se ale pustíme do rozhovoru, tak byla zrada. Pozvala ke mého e-booku 8 kroků, jak jednu z hubnu. Najdete ji na webových stránkách www.hanaštipak.cz v rubrice obchod, anebo na webových stránkách z hubnu.tinduše.cz se názvem z hubnu.tinduše zmást. Ono totiž žádná životní změna není jednoduchá. A ta, která se týká změny stravování, obzvlášť Chce to nějakou disciplínu, vytrvalost a pravědě. Tak jo, já se těším, jdeme na to. 22 kilo. Když se nevrhá do něčeho, jakože, tak já začnu běhat a teď musím drhnout se km kilometrů a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi pohled té dítě jsem byla na směšce v patochu, takže vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? v na show. Ahoj, káli. Já ti vítám u dalšího podcastu se mnou. Já jsem ráda, že přijalame přijala pozvání pro tento rozhovor. Kaji, já bych ráda, kdyby se ty sama představila divákům, co vůbec děláš a kdo jsi. A já potom teda řeknu, jak jsem na tebe narazila.
1: Ahoj, Hani. No, tak mi hned na začátek pokládáš takový existenciální <laughs> otázky, na které se člověk snaží odpovědět celý život. A... No, jak bych to tak jako schydnula. Ona se to u mě pořád tak proměňuje, ale řekla bych, že jsem hlavně osobní koučka pro ženy a potom si taky říkám tarotová alchymistka. To je takový jako můj, můj vlastní název, protože pracuji s tarotovými kartama a dělám tarotové výklady, ale přistupuju k ním víc jako terapeuticky. To znamená, nedělám žádné jako věštění budoucnosti a žádné takovýhle věci, ale spíš to právě kombinuju s tím koučinkem a vlastně i s různýma druhama terapie, protože hodně pracuju s emocema a s podlačenýma emocema, negativními emocema a těmhle těma věcmi, které se toho týkají. A líbí se mně právě uh, kombinování té intuitivní stránky toho tarotu s tou praktickou uh, coachingovou, že vlastně často žije člověk, když uh, se dá na nějakou spirituální nebo osobně rozvojovou cestu, tak jako zná tu teorii úplně perfektně a všichni takový ty poučky, jako jak má strašně mít rád sám sebe, nebo co všechno, ale takový to, jako jak to udělat, je hrozně těžký právě najít život. Tak já se snažím kombinovat obojí, jo, jednak jako těm lidem ukázat skrz to, že se vlastně sami odpoví na svoje vlastní otázky v těch výkladech a potom jim pomáhám hledat i ty pra- m- praktické pragmatický řešení skrz coaching, ve kterém mám vlastně um, background, teď nevím, jak se to řekne česky najednou. <laughs> Zázemí
0: nebo... Jo, asi jo. Jo, asi jo, asi jo, jo. Super. Kaj, okay, jsem na tebe narazila, nebo narazila jsem na tebe skrz uh, tvůj YouTube kanál Picání bez vdělání. Ten název se mi úplně líbí, to je úplně super nápad to takhle nazvat. A, a průze se znamřejnýval na tvé stránky, projížděla se mi a mě u tebe velmi zaujela ta stránka o mě, kde jsem si četla vlastně ten tvůj příběh. A to je vlastně dobrý tématem toho našeho dnešního rozhovoru. Mě tam zaujalo to, že ty zloho hledala nějaké to štěstí u sebe. Když si stále připadala, že ti něco někde chybí a nedokázala z toho ani pojmenovat najít. Já chci aby se dneska v tom rozhovoru zkusili zaměřit vůbec, jako, co toto vnitřní štěstí je a, a kde ho vůbec můžeme najít, nebo jako, kde ho ti lidi můžou pocítit. Uh-huh. Jak, to, jak to u tebe tenkrát bylo? Jestli můžeme třeba začít tím tvým příběhem?
1: No jasně. Um... Jak to u mě bylo, tyjo, ty alegrace, protože jak už je to tak dlouho, tak vlastně se člověk na to jako už hrozně těžko napojuje. Že vlastně často, když se koukám zpátky, tak už mám pocit, že to je jako život někoho jiného. A já teda jsem měla jako hrozný štěstí v tom, že já nejsem ten případ, který by si nějakým věcem v životě došel skrz nějaký strašný tragédie. Mně se někdy nic jako hroznýho, co by mě fakt totálně položilo na kolena, naštěstí nestalo. Nepřišla jsem o žádného blízkého člověka, neměla jsem žádný úraz, nic takového, ale i přesto, přeze všechno právě, přesto, že jsem měla pocit, že nemám vlastně žádný jako racionální důvod pro to být v životě nespokojená. Jsem prostě nespokojná byla, jo. Tak jako mm-hmm. částečně se to asi dá přičítat i věku, protože prostě mě byla já nevím co, dvacet něco a jako člověk prostě logicky hledá sám sebe někdo celý život, že jo. Ale prostě byl to takový jako vnitřní neklid, možná bych řekla, jo. A teďko i to, že prostě on že v té době třeba studuješ nebo začínáš v nějakém prvním zaměstnání a teď vlastně máš pocit, že jako na to působí strašně moc tlaku ze všech možných stran ohledně toho, že bys jako měla někoho být, něčím se stát, najít to svoje poslání, že jo, vzýbaní, který teď prostě všude to rezonuje a ty máš pocit, že absolutně jako nevíš, kdo jsi, co chceš, kam směřuješ, kam směřovat máš, co v životě potřebuješ a jsi prostě úplně jako ztracená a jak říkám, přestože se ti vlastně jako nic hrozného v životě neděje tak jsi vlastně vnitřně hrozně jako rozpocený a nespokojený člověk, který právě vůbec neví, ale jako za jaký konec to má vzít, protože se nedá říct, jo, že jako píchám mě koleno, tak prostě z koleni, mm-hmm. tak budu věžit koleno. Ten by prostě vlastně jako by v uvozovkách bolí celý život, ale zároveň ne natolik, aby si to právě byla schopná takhle jako konkrétně pojmenovat.
0: Jo, super, jo. Já se s tím taky často setkávám, že třeba jako vrstevníci nebo kamarádi, s kterými se scházím, nebo kdokoliv, tak jakože má, kdyby relativně mu jako, nic jako takhle neschází, jo, že má prostě střechu nad hlavou, že má tu práci, má třeba i partnera, ale pořád se cítí takový nespokojen, pořád je to takové to vňukání tím životem, že to stojí vlastně zaprt. Jo. A, a takové to je, že by pořád Nevíme teda, co, co je teda to štěstí, nebo co je ta radost, čeho je jako kdyby ta a tak
1: jako kmitáš na místě, vlastně máš pocit, že občas jako, jak, m- 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 člověk mívá či mody, že běžíš a běžíš na místě, prostě a nikam se ho posunuješ.
0: Jo. <laughs> jo, jo, to, to nesnáším, Té her, to jsou hra, to, jsou, to jsou, ty nejhorší sny když člověk běží na tom místě, nemůže se nikam dostat. Jo. Já třeba jsem zažívala i takové třeba pocity, a, když samozřejmě, protože člověk jako v, každý v životě má Chvilky, kdy má prostě blbé dny a dobré dny, to je prostě všichni Bylo by divné, kdyby to tak nebylo naopak a kdyby se byli všichni sluníčkový. Ale já jsem třeba i sama cítila takový ten, ani nemožná ne tlak, nevím, jak to pomenovat přesně, ale takové to, že někde člověk v takových těch životních prostě šlépí, jo? že se narodí, chodí do té školy, pak chodí třeba na střední, na výšku, pak se do toho partnera, svatba dětí, a prostě, že. Hmm. Že to je takové nalajnované a jako ty teda teda všichni jedeme prostě stejně. Jo? A že potom člověk už si může říct aha, no tak když se podívám uh, na lidi co jsou spolu v manželství třeba 20 let, tak jako pravděpodobně asi vím, co můžu čekat, nebo co bude. Jak to asi bude vypadat. Že jsem si kolikrát říkala, jako fakt tohle ten život, nebo jako je to takhle nalajnované dopředu, nebo jako můžu to nějak ovlivnit já, nebo prostě se to tak děje.
1: Takhle, jak to říkáš, tak jsem si úplně vzpomněla, když jsem byla na střední, tak jsem prostě měla takovou tu jako těžkou, prostě hlubokou pubertu konečně, jako těch šestnácti, prostě jsem byla jako vnitřně rozháraná četla, jsem já nevím co, nějaký básník, a takovéhle prostě A tohle to právě pro mě bylo takové jako Ultimátní symbol totálního prostě lidského úpadku byly jako já jsem chodila v Praze na smíchově na Gembu a tam byl ten velký nákupák, že jo? A ty jako ty lidi s těma egalitkami prostě jdou a ty tahnou ty igelitky a ty děti. A teď prostě úplně vidíš, jak mají strhané tváře. A úplně si pamatuju, jak teď to popisuješ, tak jsem si úplně vzpomněla. jak jsem tam seděla v nějakým parku, koukala jsem na ně a říkala jsem si, že já prostě jenom doufám, že se mi tohle nikdy v životě nestane. To si úplně nejhorší ta nalinkovanost v tom, jakoby, čímž vůbec neříkám, že jako i takový život, kde taháš, i gelitky nemůže být šťastný, to vůbec. Ale prostě tenkrát jako mě přišlo, že to je prostě to nejhorší, co můžeme mít.
0: Přesně tak, taková, A taková ta pravidelnost úplná ve všem, i v těch všedních dnech, že jako člověk každé ráno vstane do té práce, přijde z práce, navařit, uklidit, postarat se a pořád jede, že to je takový vlastně kdyby kolovrátek. A teď jako takovéto. Křeček v kolečku. No, jako zastavit se a prostě ty jo, a vůbec uvědomit, jako jsem teda jako šťastná, jsem spokojená, jako dělá mi to radost, to, co dělám, jo, denně. Jo, v čem třeba spatřuješ ty, nebo v čem, dobře, v čem, v čem jsi potom začala vidět to štěstí, nebo jak zohledala u sebe?
1: No, a to já si myslím, že ty jsi na to vlastně teďko odpověděla jako tou poslední větu, jo, já si myslím, že. Samozřejmě štěstí znamená pro každého něco jiného. To je hrozně individuální věc a taky je to hrozně individuální pocit. Ale třeba pro mě bylo zásadní, a to si myslím, že je možná dobré pojmenování toho, bylo mít nějaký pocit naplnění právě z toho života, že ten jsem neměla, že to přesně byly různý věci, aktivity a tak, ale jako takový prázdný jako bez obsažní mě to vlastně přišlo, jo? jakože přesně něco dělám, už vlastně ani nevím proč a myslím si, že se to pro mě zlamilo právě z okamžiku, kdy jsem si jako začala zastavovat a si prostě jednoduché otázky typu proč, jo? jakože, hele, proč tohle co dělám, nebo potřebuju to vlastně dělat, nebo co vlastně v životě potřebuju, co vlastně cítím a co bych radši cítila místo toho a jak to můžu zařídit? aby to tak fakt bylo a proč mám třeba pocit, že se takhle někdy cítit nejde, jako, protože to je potom život, jako to se staví jedno na druhou a vlastně mě přijde teďka když mám sama dítě. Uh, moje uh, Josefina je teda ještě moc malinká, no, takže ještě nemá to období toho a, a mami a práč, <laughs> ale, ale přijde mi, že vlastně jako tohle je strašně důležitý bod, kdy se zastavíš a vlastně se tak trošku vrátíš do tohohle toho dětského zvídavého a prať a práť a prostě takhle je, a proč se mění nějak jinak, a začneš znovu spochybňovat právě ty věci, které bereš automaticky a prostě ten autopilot, na kterýho jsi doteďka jela, tak najednou ho vypneš a prostě máš manuální řízení zase. A to si myslím, že je jako absolutně zásadní a první a možná úplně nejdůležitější krok k tomu, jako hledání jakýhokoliv vnitřního štěstí, že pokud ti prostě něco pálí, tak je to jako signál, hele, je moc dlouho na autopilota a je potřeba přednout toho manuálního, abys prostě zjistila, co se děje a,
0: a klás si otázky. Uh-huh. Uh-huh. A setkáváš se třeba i ve svoji práci s tím, že třeba lidi mají takovou tendenci jako dnešní době, v 20. století, že žijeme v hodně velkém blahobytu. Uh-huh. No, že máme opravdu jako všechno, co si jako, že fakt vzpomeneme, netrp, hlavně netrpíme takovým tím hladomorem a tady tím, že bychom prostě neměli strachu na hlavou a podobně, že jako lidi se často obklubujeme třeba zbytečně těmi materiálními věcmi. Že i kdyby se snažíme přinést ten pocit, že čím víc toho budeme mít, čím dražší věci budeme mít a častěji, že nám to vlastně i kdyby přivede ten pocit štěstí a té radosti, No, t- jako, myslím si, že tohle to bylo už mnohokrát pojmenované, že to je
1: vlastně jenom takový způsob, jako, jak si zalepit nějaký díry, který máme uvnitř a máme ten nej pocit toho, že jako ty fyzické věci venku tohle to dokážou udělat. Jo? A právě si neklademe ty otázky, proč chci to auto, proč potřebuju prostě pětipokojový byt nebo prostě nějakou třeba drahou kabelku nebo něco. Protože já si nemyslím, že z definice je špatný, chtít nějaký materiální věci, ale hrozně velký rozdíl mezi tím právě v té motivaci, proč to chceš. Jako pokud prostě chceš si koupit kabelku Louis Vuittonku, protože prostě je to, já nevím co, miluješ tu značku a přijde ti to jako úplně strašně boží věc a ta kabelka ti fakt přijde krásná a prostě, já nevím, jo, je to jakoby, je zatím ta čistá, skoro právě až dětská intence nějakého jako nadšení a zvědavosti a tak, tak je to podle mě úplně v pohodě. Jako problém to začíná být ve chvíli, kdy... Uh, to děláš třeba proto, aby se zapadla do nějaký sociální skupiny, aby jsi jako měla pocit, že někam patříš, nebo aby si právě ty, aby ti to třeba zvedne sebe, vědomí, že jako bez toho, když bys měla nějakou kabelku, tak si nebudeš připadat dost dobrá. A to jsou strašně rozdíl, rozdílné věci, že jo? protože mm-hmm. jako jedna motivace vychází z nějakého nedostatku něčeho, zatímco ta druhá vychází jako právě z pozitivní energie, z dostatku, z toho, že, že jako se třeba už cítíš dobře a chceš to ještě rozmnožit, ten pocit tím, že si prostě děláš radost, jako, jo. A, takže, ale, jako, upřímně, já tohleto většinou s klientkama moc neřeším, protože my většinou řešíme nějaké, jako, emocionální věci, hlubší, hodně často vztahy, to je takový moje, vlastně, jako, téma, který já ráda, ráda řeším. Takže, že bych měla vyložený zkušenost s tím, s tím to úplně ne, každopádně si myslím, že, jako, je v společenský, to bylo už jako mnohokrát popsané no to z vlastně, že Mm-hmm. A ono, že jo, ono svým způsobem se nelze divit, protože zase jako my jsme všichni vychovávani v tom, že je právě zase důležité jako někým být, někam to dotáhnout, mít školy, mít papíry, mít zaměstnání. A ještě ještě když v Čechách, kde prostě hrozně dlouho byl ten komunismus a ne, nesměli jsme vlastně mít věci jako vlastnictví nějaký velký, že jo, tak prostě auto, jako musíš mít auto, protože to je prostě jo, to jako teprve jsi prostě dospělý člověk, když máš. Auto, jo. A, a třeba vztah jako našich rodičů k autům že jo, je úplně jiný, než má naše generace. Pro nás se prostě vlastně vozidlo a pro mě je to jako člen rodiny živo často. Mm,
0: jo, jo, přesně tak. To je takové to další dítě, jak kdyby. Jo, jo. <laughs> jo, přesně tak. Jo, přesně jak že Hlavně to někam dotáhnout a mít něco, mít tamto a tamto. Jo. Uh... Dokázal bych mi třeba říct, nebo v čem vidíš to, co odděluje právě ty šťastné lidi od těch nešťastných, protože ono člověk se taky často setká s tím, že tím řekne, no jo, ty máš to štěstí a ty jsi v pohodě, ty máš super život, ty se máš, to prostě na mě padá jedna hruza za druhou a, a že vlastně to ani není jak kdyby, nebo proč ti nebo proč třeba člověk nedokáže někdy pochopit, že to vnitřní štěstí nebo ta spokojenost, že nás dělá to, co vlastně, na čím se zamýšlíme my, na čím se pozastavujeme a jak vůbec ten život prožíváme.
1: Já si myslím, že je docela zajímavé, protože já jsem zrovna včera poslouchala nějaký rozhovor s Duškem na um, svobodném univerzu. A tam on uh, právě mluví o vědomosti. A to já s ním jako souhlasím naprosto v tomhle. S tom, že já si myslím, že ten rozdíl mezi těma šťastnými a nešťastnýma lidma je v tom, že ty šťastný lidi jsou vědomí lidi. Co to znamená? Že právě si kladou otázky, že nic jako neberou automaticky a jako zabernou minci. Že jsou to lidi, kteří jsou taky přítomní v tom, co dělají a proč to dělají, že vědí proč. A zase vědí to, protože si kladou tu otázku, proč zrovna teďko tohle to dělám, potřebuju to dělat je to fakt nutné, to, že to dělá všichni ostatní, jako přináší mě to něco a to si myslím, že je ten rozdíl, protože jak jsi třeba zmiňovala tohleto s tím, že některý lidi um, ti řeknou, jako no ty se máš na mě, padá jedna tragédie za druhou. Myslím si, že jasně, jako jo, tím vůbec nechci znevažovat, jako něčí utrpení, ale um, myslím si, že to není ten rozhodující faktor, protože třeba taková, já nevím, jestli znáš verčů hodovou krka v matku. Mm-hmm. Takže jo, jako to je zrovna prostě dokonalý příklad toho, že jako i když ti umře manžel a ty jsi ve třetím měsíci těhotenství, tak to prostě jako samozřejmě máš nějakou dobu strašný zármutek jako zdrtí tě to, ale rozhodně to neznamená, že nemůžeš být šťastný člověk, no, tak jako ona o sobě tvrdí, že je díky vlastně této tý zkušenosti teprve jako dokonale šťastným člověkem, jo. Takže evidentně to není o těch okolnostech A o tom prostředí Ale spíš o tom, jak seš schopná Ty okolnosti a to prostředí vnímat A zpracovat sama v sobě Jestli se vlastně uděláš to vnitřní rozhodnutí A to si myslím, že je další důležitá věc Víra A tím teď vůbec nemyslím jako náboženskou víru Ale prostě víru v to, že ty věci, které se ti v životě dějou Mají nějaký smysl a to si myslím, že je další věc, která tyhle dva, ty dva druhy lidí odděluje. Protože šťastní lidi mají jakoby důvěru v to, že i když mu rovna nezumějí v k tomu, co se jim děje, takže se to prostě zděje z nějakého důvodu, který třeba pochopí potom, ale že vlastně jako můžou důvěřovat tomu procesu, že ať už to teď znamená cokoliv, tak je to prostě něco, co se má z nějakého důvodu dít jako nespravedlnost, nějaký jako náhodný plesky z čistého nebe, který prostě je teďka zevna za a často ji beru i jako test mm-hmm. no, ty věci, které se jim v životě dějí. Jo. jo. Jo,
0: jo. super. Okay, tis- říkala, že taky tvoje velké téma je vlastně zpracovávání nějakých negativních emocí, protože člověk často teda, který si cítí, kdyby nešťastný, nemá tu radost toho života, tak se často potýká s těmi negativními emocemi a, a mnohdy člověk jako sám ví, že to je prostě jako někdy náročné to nechat odplout ty negativní myšlenky a těžké se s tím pracuje, i když třeba relativně jako ví, co má třeba dělat. Mm-hmm. Uh, jak podle tebe s těmi negativními myšlenkami, kdyby ani ne nejlépe? Jako nechci dát se dá nejlépe, nebo jak s nimi má vůbec pracovat? Jo, no, tohle je můj
1: velký téma, protože si myslím, že okolo tohohle existuje strašná spousta mítů, jako právě zase v tom osobním rozvoji a tak, jo, že si myslím, že Hrozně často se nám děje, že právě jako lidi oběví osobní rozvoj nebo pozitivní myšlení, sílu pozitivního myšlení a tak. A vlastně se jako na ten druhý extrém, jo, kde mají pocit, že jako a ty prostě musím být odby protože a nesmím ani na pomyslet ten špatný obřejný, na prostě nevím, co mě přejde auto, jo. A vlastně co se pak děje, je, že jako demonizujeme ty negativní emoce v životě a děláme z nich prostě tohle nějakého strašného kosmice ve skříni, který prostě. Jako O po něm pomalu mluvíme, jako ty víš, kdo nesmí se vyslovit prostě jméno. Ne? A já si myslím, že to přesně je obráceně, že my ty negativní emoce musíme začít prožívat. Že to je jako celý vlastně problém tohodle toho tématu. Je, že ty emoce nejsou prožitý. A proto se nám jako derou na povrch v nějaký třeba extrémní uh, síle, kterou máme pocit, že neumíme zvládat, protože jak prostě tak dlouho dusíme, až ten papr nějak jednou poukne. Jo. A já vždycky říkám, že se mi strašně líbí ta analogie, že emoce, jakýkoliv emoce, jsou jako vlny na moři. Jo. A prostě přijde... A ty tu vlnu hod prostě sjedeš, nebo tě prostě nějakým způsobem semele ale nakonec ti prostě vyplivne a jedeš když si tu kolečko celý znovu. A že když máme ty pozitivní emoce, tak jako jo, to prostě to už jsme surfaři, ty jo, prostě první ligát, jako naskočíme <těk> jeden. A pejvali bychom si jako přáli, aby ta vlna byla prostě třikrát tak dlouhá. A ty negativní emoce fungují úplně stejně, ale tam máme opačný problém, že se bojíme na tu vlnu naskočit. A co se stane, když jako surfuješ? jsem to párkrát zkusila, právě tam to nešlo, jako z vlastní zkušenosti. Co se stane, když takhle na a ty ji vidíš a teď ona se no, tebou jako zvedá a ty snadí, ježiš mana, prostě ah, už je pozdě, už nezvládnu a nenaskočíš na ní, nepáduješ a nejdeš s ní, tak ona prostě spadne a zavře se přímo na tebou a totálně tě se leží. jo. No? Mm-hmm. A, a jako co se děje? Ty, ty se snažíš utéct, stejně neutečeš, že eventuálně prostě tě to jako zmasakruje, a Uh, když bys na ní naskočila a jela s ní prostě, surfovala na té vodě úplně stejně jako na té pozitivní, tak vlastně jako, co se stane? Nic, No tak prostě si jako zanadáváš nebo někomu, nebo se, nebo se vybrečíš, nebo prostě jako uděláš nějakou žádlivou scénu nebo něco, no a co jako zítra prostě vyjde slunce znova a, a svět se točí dál a, a nic se neděje a ty negativní emoce odejdou úplně stejně rychle, jako ty pozitivní, Oni jako nemají důvod zůstávat s lidma v okamžiku, kdy je pustíš, jo. jo. Mm-hmm. Takže... Takže co já většinou, jako samozřejmě, jo, zase to, ale ta teorie a praxe je strašně složitá, protože prostě od malička jsme vychovávaní a vedení k tomu, aby jsme tyhle ty věci v sobě potlačovali, protože to prostě není žádoucí, že jo, protože holičičky holčičky, a chlapečci se jenom usmívají a vyprávějí žerty, jo, já nevím, co, prostě a hezky si hrajou, a, nebo jsou potichu, ale rozhodně se jako nevztekají, nemláti pěstičkami mm-hmm. a mostů, jo. Takže tohleto je jako fakt hluboké často celoživotní proces, ale myslím si, že jako absolutním základem je to, že když prostě na tebe nějaká ta, ta emoce přijde, tak je jako si s ní prostě sednout a jako nechat jí být a jenom, se, jenom jí jako pozorovat, třeba si říct, oha, jo, no tak teď jsem prostě dneska jsem fakt otrávená. A jako, a, a nesnažit se to řešit. Jo, jako, to, to nemusíš řešit, jako to, že jsi naštvaná, nebo otrávená, nebo smutná, jako, no a co? Tak seš prostě. Tak, jako tak to někomu, tak to třeba řekne tomu partnerovi, jenom aby to jako věděl, že třeba já nevím, co do tebe nemáš tě uchat, nebo ti prostě říkat nějaký věci, které tě normálně jako moc nepozbuděje. A, a co, tak jako a dobrý, no, tak prostě ono to zase odejde. Jo, a je to strašně těžký, jo, taky protože, jo, právě třeba to, tohle je úžasná věc, my jsme s Davidem se tohle to hrozně spolu učili, že uh, já třeba někdy mám prostě stavy, jako asi každá jenská, že prostě bračil. A tak jako prostě ani vlastně nevím proč. Jako mám nějakou, mám jako prostě potřebu bračit. A on měl ze začátku tendenci to právě řešit, jo? jako že přij, přijít a tě utěšit a nějak jako vyřešit ten problém. A já jsem mu vlastně říkala, hele, ale já nechci abys to řešil. Já prostě jenom potřebu, aby třeba si přišel a vuběžal mě, nebo mě prostě chytl za ruku, ale prostě nechal mě v té emoci být. A on to jako přijal a je to strašně boží a osvobozující, že ty právě víš, a to si myslím, že jako je strašně pozdravní pro vztahy jakýhokoliv typu, že ty právě na této situaci najednou se začneš hrozně jako hojit někde úplně zvnitra svýho, protože právě konečně vidíš, že tě někdo přijímá, i když seš nešťastná, sraná a prostě nevím co všechno, a nejenom, mm. když ta prostě
0: milá, usměvavá, hodná, sympatická... Jo. Jo, Takže jo. nevím, jestli jsem odpověděla na tvůj otázku. Jo, jo, určitě. Já to třeba na to pocit zažívala uh, takového toho, úplně toho poklesu s tou náladou a energii. Hned na začátku roku. Jo, hned prostě. No. prostě Jak se rok a Všichni jsou takový ti navušení všude, konec, no. a všude, kterou nás zlítají ty a a prostě nový rok a ten bude nejlepší a prostě jdeme do toho, bude to jiné a prostě jako nový rok teda jako začal jo, v pohodě a, a mě vůbec a energie šla jo, a říkám, tyjo, tak super, prostě, jo, tak to je super a tak jsem si říká: jo, a tak to je přece jedno, je jako to mě jedno, jestli je nový rok nebo co je, jo, to na tom vůbec nesejde a taky jsem měla takovou tu ten, si říká, nebo hledat jako v sobě, tyjo, tak co se děje, jako jsem nějaká jako divná jo, a nakonec se stejně přišla, přišla na to, že to nemá vůbec nějaký Podklad nějaký prostě reálný, prostě cítím prostě prd, protože mám pocit, že všechno stojí úplně za nic a že nic nemá cenu a nejsem dostatečně dobrá a nedělám nic dobře a, a není to ono a ostatní jsou všichni nejlepší a, a prostě a stejně jako za, za den, za dva to ob, odplynulo. Já přesně jak říká, že jenom na tom, kdyby na té vlně zůstat, proje cítím nějak to moc extra jako neřeší partnerovi jsem teda, jakože řekla, jakože, že se cítím prostě na nic, zabryčila jsem si a pak se prostě ustalo. No ale je to právě, já nevím si to tím, že to je právě nepříjemné, je to negativní, tak se snažíme to v sobě jako dusit a neprojevovat to ven. Protože no, já si jsem... myslím, že to
1: všechno navázané jako um, právě na ty naše polístky z dětství, o který v sobě nosíme, protože prostě je přesně, jakoby že ta emoce sama po sobě nemá žádný význam. Ten význam jí dáš až ty, že jo? jo, to je jako, ty další analogie, kterou mám hrozně ráda, je jako, že máš pozitivní a negativní náboj, jo, třeba ve fyzice. A to neznamená přece, že ten pozitivní jako hodnej a ten negativní jako mm-hmm. pozitivní. jsou v oba jako neutrální vlastně jako v tom hodnocení. Oni jenom ukazují prostě nějaký náboj. Jeden je plus a druhý je minus. A to sami, je to s těma emocemi. Jako raději pak prostě člověk přijde a nějak to jako onálepkuje, řekne. A tyhle ty jsou dobře, a tyhle ty jsou špatně. Protože prostě, když se vstekáš, tak já nevím, co s tebou. Když to, když jsi jako veselá a usmíváš se, tak to, to vím přesně, co s tebou, to je fajn, to si užívám. To, to nemám já sama ze sebe špatný pocit, jako rodič, že něco. Mm-hmm. Že někde selhávám, že nevím, jak mám tu situaci řešit. Když, když se vstekáš nebo brečíš, tak já, to je můj vlastní vnitřní strach, ne toho dítěte, že jo. To je můj vlastní vnitřní strach, že něco dělám špatně, nevím si s tím rady. Brnká mi to na můj vlastní strunu toho, že nejsem dost dobrá. Tak to začnu jako hasit a nutit to dítě, aby jako okamžitě přestalo, protože prostě já si s tím nevím rady, že jo. jo. Mm-hmm. A tam přesně vzniká to jako ta nálepka, kterou to ale ve skutečnosti vůbec nemá, že jo.
0: Mm-hmm. Jo, jo, přesně jo. Já třeba mám někdy ráda takové, to, uh, už ani nevím, jsem to debokovala, že vlastně teoreticky kože na nás, když třeba ty negativní myšlenky přichází do té hlavy, tak jim poděkovat a nechat je zase odplout. Že zase záleží jenom na nás, jak s nimi budeme pracovat v té hlavě, jestli jim teda tu pozornost dáme. A jestli ji prostě necháme doma, odejdou, jo, prostě jo, super, tak to tam je. Ale že to člověk nebude dal rozebírat, že kdy jak věnujeme tu velkou pozornost jo, třeba tím negativním emocem, takže ho to ještě víc, jak zžírá Když se do toho ještě víc, jakože noří, noří a jede dolů a hledá ten podklad, proč to teda začalo, proč jsem taková, nejsem taková, jak před těmi dvěmi, jo, takže třeba jako fakt jako nechat, i když třeba nám tu negativní myšlenku třeba dá někdo jiný do té hlavy, jo, tak si ji nebrát, protože to je zase, jenom jsou to jeho slova, je to jeho myšlenka, jo, nechat ji v té h a tam si právě myslím, že je ale
1: jako důležité právě znát tu hranici mezi tím, jako tu věci dovolit prožít, ale mm-hmm. nezapředávat do ní prostě. Jo. jo že za zprávy, protože si myslím, že spousta lidí právě pod tímhle, s tím jako. No, nech to nějak odpout, vidí to jako vůbec, to tam radši nepustil, protože prostě mm-hmm. neví, jak to mají nechat odpout, že jo? ale že to je právě důležité, jestli říct, prostě jsem jenom člověk, jako normální, že prostě někdo bude náladu, někdy budu nešťastný, někdy budu, já nevím, co, žárlivý, nebo já nevím, nějaké další hrozné věci. Prostě mají lidi pocit, že jsou nepřijatelní. A, a je to prostě normální, je to správný A samozřejmě, jako když to potom jako se přetavuje do něčeho, co trvá jako fakt dlouho a prostě nevíš si rady a nevíš, jak z toho ven, tak to je něco jiného, že jo. Ale já, jsem, no, jako já se vlastně paradoxně myslím, že jako člověk do to toho zapředává často právě proto, že se jako hrozně pojí do toho nakouknout a ono to pak jako roste, roste, že jo. Ten kostelec v té pak chrastí víc a víc, no.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jo, super. Kaj, co bys třeba doporučila lidem, kteří se třeba jako cítí fakt, že to stojí za prt, že nemají nějaké to vnitřní štěstí? A co by se třeba měli zaměřit úplně z začátku? Protože ono je samozřejmě kolem asi hodně nějakých motivačních knížek a, a různých takových těch typů a právě je těžké to přetavit do toho reálného života. Tak co bys třeba doporučila začátku? Jak s tím vůbec začít pracovat sám se sebou?
1: No, jednak si myslím, že je vlastně docela těžké říct něco jako obecného, co se dá aplikovat na všechny, jo? protože každý je v nějaký jako jiný fázi, kdy potřebuje slyšet něco jiného, nebo respektive jako je v té dané chvíli připravený slyšet něco jiného. Někomu můžeš říct, jako, prostě je to jenom o myšlení, jdi a přečti si tady knížku o pozitivním myšlení a ten člověk bude spáchat se dobrého, protože to je jako absolutně jiný svět, než v jakým žije on, jo? a prostě jako jeho realita je někde úplně jinde a, a ty vlastně mu tímhle s tím jenom potvrdíš, že je úplně sám, že všichni mm-hmm. ostatní prostě jsou jako sluníčkový a on je chudák jedinej, někde úplně down, jo. A, a nebo v obráceně, jo. Ale mm, myslím si, že vlastně takový jako svým způsobem asi univerzální startovací pot je právě položit si tu otázku, jako ok, tak jak se teďka cejtím, nějak si to pojmenovat, jo, jako co vlastně cejtím. Je to jako prázdnota, nebo je to smutek, nebo je to naštvání, nebo nějaká rezignace, nebo co to je. A pak si zkusit položit další otázku a sice a jak se chci cítit. Teda jako v kontrastu vůči tomu, kde jsem teďka, jo. Jako potřebuju co potřebuju vlastně, jo. Potřebuji v životě mít pocit bezpečí, nebo potřebuji mít nějaký dobrodružství, nebo potřebuju uh, prostě, já nevím co, jako nějaký ukotvení, nebo naplnění, nebo nevím co. Jo? A pak když si tuhle věc můžeš být i víc samozřejmě, to jako nemusí být jeden jediný pocit. Tak když si tyhle ty věci pojmenuješ, tak si i položit otázku: OK, tak co pro to můžu udělat teďka hnedka, abych se tak cítila? A ne jako. Zítra a za týden a za štrázní a za mm-hmm. 20 let, až se udělá to a to a až do a až budou děti velký a až se rozejdem a až si najdu chlapa a nevím co. Ale prostě dneska, co pro to můžu udělat dneska? Jo. A já, protože pracuji s těma kartama, mám ráda ty intuitivní věci, tak vždycky právě radím jako jenom se zavřít oči a prostě si tu otázku položit a nechat si intuitivně vyskočit něco v hlavě. A ono to často ani nedává smysl, jo? ta odpověď, prostě ti tam, já nevím co, vyvíte jako kup jogurt, prostě, jo? nebo, nebo, nebo nebo já nevím, nebo pustit pust nějakou písničku jo? a něco vlastně jako banálního úplně a to je další věc. Mám jako pocit, že proto, aby se stala nějaká zásadní životní změna, tak prostě musíš udělat nějaký radikální krok. Práce, nebo se odstěhovat do země nebo něco takového. Ale jako ten život se stává z těch malých věcí, právě jo? z těch, to co mm-hmm. jsem popisovala na začátku, z toho, že ráno staneš tu hodinu, dáš si to leto k snídani, pak jdeš na tu tramvaj, bababa. tak prostě, když jako jednu z těch věcí změníš a přetrhneš ten stereotypní řetězec, tak jako to už je přeci změněné jako blázen, i když ta samotná věc v sobě ti přijde malinká. Jo? Mm-hmm. A, mm-hmm. To znamená, když uvedu konkrétní příklad, jenom tak třeba, nevím, zjistíš, že potřebuješ v životě větší pocit bezpečí, tak se zeptáš prostě, OK, jak se můžu dneska cítit víc bezpečně ve svém životě? Jako, co ti dává pocit bezpečí? Kerem třeba to, že si jako stůlíš doma s knížkou do nějaké teplé deky, nebo že si zapálíš částičky, uděláš si hezký jako světlo doma. Nebo že za vás máš máš ráda, nebo že si uděláš kakao, prostě, protože babička tě vařívala kakao a máš s tím prostě spojení hezký příjemný vzpomínky. No, jako takovýhle prostě banální, v úvozovkách blbiny, který má mm-hmm. strašnou váhu výsledku.
0: Jo, jo já myslím, že teďka mi to úplně brnklo na strunu, co jsem si vzpomněla, když jsme bydleli s Patrickem, ať už v Anglii nebo ve Španělsku, tak já jsem třeba z začátku třeba u té Anglie se mi to trochu, kdyby nesplnilo, ale. Prostě tam něco proběhlo, že jsem měla takový ten pocit, že se přesťahu do jiné země a to bude úplně perfektní. Jo? To bude úžasné, to bude úplně super, ten život prostě to bude to pojedet na obrátkách, to bude úplně něco nového. A třeba v té Anglii to bylo spíš tím, že jsme poznali jako, že to jinou zemi, jinou tu mentalitu těch lidí a člověku to zase nějak prostě otevřelo oči jinak a spíš trošku tím i dospěl, že se vydal prostě na rok cizí země žít. Uh, Ale prostě zjistila jsem, že stejně jako i člověk, i když pak jako si myslí, že když se někam třeba odstihuje úplně jako do jiné země, takže naraz všechno bude úplně wow, jo, tak ono prostě nebude. Jo, prostě pořád to záleží jenom jako na nás. Jako člověk pořád musí vstát, má nějaké prostě povinnosti, jako které by si měl udělat. To není jako narazit, že člověkovi něco odpadne, či na nás jako ten život je někde prostě jako jiný, nebo že ti lidé jako žijí nějak jako extra jinak. Jo, pořád je to o tom. Jakože musíme fakt to takové to, co dělá mě dobře a co děl, mě dělá radost. Fakt ty maličkosti, fakt jenom vzít tu knížku, dát si pro sebe ten čas věnovat, jenom, nebo více projít ven a prostě koukat na stromy. Jo, a taky si myslím, že lidi prostě chodí a nevnímají vůbec kolem sebe nic, jo. kolikrát se nepodívají ani nahoru, jo, se nad ním a všichni jenom prostě koukáme dolů do země. A... Jo, jako fakt, jak říkáš, ty, ban- ty banální věci, že člověk kolikrát čeká, co nebude muset všechno udělat a jak velký krok to bude muset být, aby se něco extra změnilo. Ale nakonec to je fakt jenom v těch prostě maličkostech a žádná ani cizí země, přestěhování někam, a já nevím, co všechno kolikrát, to jako nezmění, pokud prostě nezačneme tady, vevnitř. Zároveň
1: ale jako právě někdo může mít vnitřní fakt pnutí pro to jako někam vodit a prostě celý život to nedělá právě protože až se něco stane, až to mm-hmm. tady až... a vlastně jako celou dobu víš, co potřebuješ, celou dobu víš, co chceš, ale zase nejdeš za tím, protože já nevím, co až se něco stane, no, to znamená jako někdy ty radikální kroky jako je potřeba, jo? Myslím si, že třeba to jako někam vodí a bývá dost dobrý, když potřebuješ vytrhnout z nějakého prostředí, který je právě pro tebe toxický nebo z nějakých vztahů, klasicky prostě rodina. Ale ale paradoxně si myslím, že takhle, když jdeš do té ciziny, tak tam vlastně narazíš ještě víc než doma, protože jak jsi tam najednou sama, tak jsi nucená se konfrontovat s těma těma věcma, protože jako najednou jsi jenom sama se sebou a není tam nikdo, mm-hmm. pokud by se mohla popřít ke kom takže je to takový jako dost velký katalyzátor a rozhodně to není ten nějaká trochá z karužovou záradou minimálně jako úplně ze začátku,
0: že mm-hmm. jo, jo, jo? přesně tak, jo. Ono potom na druhou stranu, kolikrát se člověk začne i daleko třeba vážit víc těch rodinných vztahů, že a těch, ať té rodiny, co má doma, protože je kodilé, tak je kod jine, tak jako má jak kdyby to zázemí u té rodiny, nebo co mu to vlastně vůbec dává, protože jak je v tom pořád, v tom prostředí. Aha. tak to prostě, kolikrát taky mám pocit, že to prostě necítí, ale jak, jak prostě někam naraz zmizí na další dobu, nebo má většinou i se mi to stává, že mamka odry na dovolenou třeba na dva týdny. A já prostě mám takovou úplně tak nutkání více o ni starat, jako asi v pohodě a užíváš si to a jo, a, že to takové, že fakt to naraz člověk uvědomí, jak jde prostě od toho člověka dál ať to kdokoliv, rodina nebo fakt nějak on nám hodně záleží, tak zjistí vlastně, co to pro něho vůbec je ten pocit, že toho člověka kolem sebe má. A na, na druhou stranu to může pak ty vztahy ještě daleko víc zlepšit, to zmizení. Ne? A
1: to je právě, to se vlastně jako krásně vracíme na začátek, protože to je vlastně všechno je to o tom odstupu, že, jo? že přesně vystoupíš z toho středu té situace, kde prostě z definice nemůžeš vidět, co se tam děje, protože jsi přímo uprostřed a vidíš to najednou zvenku a to je to samé i s tím právě štěstím a s tím jako kladením těch otázek, že prostě najednou jako vypneš to autopilota, vyskočíš vlastně ven z toho, v čem si co dobu byla a jsi schopná to jako vidět mnohem jasnějíc jenom protože prostě se jako zastavíš a kladíš si otázky.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je super. Tak zhrneme to nějak. Ten rozhovor na <laughs> Jak Jak naštěstí? Jak si že jsme to tak krásně kožili jako, obsáhli, úplně celý, že se k věcem, které mě ani samotnou nenapadly, že se k nim dostaneme. Uh, jak to zhrnout? Nebo jakou dát lidem radu do života? Protože já si myslím, že dneska v tom uspěchaném světě, i když nedostanu, mm. si to děláme uspěchané, možná i my trochu sami. No jo, jasný. Že pořád, jako je jako je jako, člověk i kolikrát, jako, že je fakt zaneprázněný, jo, a kolikrát toho má naskládá, no, ale ale pořád je to na no, asi se v té hlavy zastavím a chceme trochu zpomalit. mně no, k
1: tomu napadá, jakože um, člověk pořád jako hledá štěstí a že vlastně jako není vůbec co hledat, že, že jako se fakt stačí je to je taky strašně klišé, jo, teď se takou úplně Slyším, mm-hmm. že se slyším, že si prostě obděká a říká si, jakžeš, mu ale prostě zastavit se. Ale co to znamená? Je to přesně tohleto, že prostě jako pokud vás něco v životě štve, tak si prostě jenom položte obyčejnou otázku a musím to v tom životě mít, jako je to fakt tak nutný nejde to dělat jinak, prostě nejde to dělat nějakým jiným způsobem, který by mě přinášel aspoň trochu víc s radosti a to je vlastně jako celý, jo. Že, že vlastně ve výsledku je to úplně strašně banánně jednoduchý a na tom je to, to nejsložitější, že když bychom se řídili jenom čistě tím, že bychom prostě v životě šli za tím, co nám dělá radost, tak jako nemusíme tuto konverzaci teďko mm-hmm. vůbec mít, ale je to, protože máme někde v sobě přesvědčení, že takhle to nefunguje a že musíš nejít trpět pro to, abys mohla být šťastná a že si musíš věci zasloužit a, a prostě všechny tyhle ty prostě. Ale, <laughs> jo, a, a je to tím pádem hned takhle začíní žít. Tak prostě jako začněte pomalu. Tak prostě s jednou malou věcí, jako co by mě udělalo dneska radost a prostě udělat si radost nějakou, ať už to vypadá jakkoliv, Každý den, jako. a pak to prostě zvyšovat, jako kdyby to byly piluty nějaké, které člověk prostě veli.
0: Pilky <laughs> <Jo, ký> štěstí. <laughs> jo. <laughs> jo, to já věřím, že někteří by uvítali, kdyby něco takového, kdyby se to málo. <laughs> Takže on už je víc méně máme, že antidepresiva, jo, antidepresiva, jo. Jo. jo, ale to zase vždy jenom na chvilku, no, ono to stejně nic nevyřeší. Jo, superka tak já ti těm... můžu... mě to mě jenom
1: například úplně na konicích řekla, že to je další důležitá věc, si myslím, že pokud jako i přes to všechno mám prostě některé témata se v životě pořád opakují a stejně to jakoby nejde vyřešit v uvozovkách, jo, a furt to tam je, tak potom si fakt myslím, že to znamená, že je potřeba jít prostě hloup, že tam je nějaké jako zranění, který je potřeba prostě zahojit a že tohle stojí jenom jako jeho projev na venek a pak prostě Jít jako na nějakou terapii nebo prostě si nechat někoho pomoct, což je, já vím, pořád strašně stigmatizované, ale fakt je to prostě ta nejlepší věc, kterou prostě to můžete v životě udělat.
0: Mm-hmm. Jo, jo, že na tom vlastně nic vůbec není. Chci pokecat s někým a nahlídnout do toho víc trochu. Jo, jo, to je super, že to zmínila, aby si prostě, aby to lidi nevzali tak, jako že, že každý, každému stačí si jenom položit těch pár otázek základních a bude to v pohodě nebo přijde na to, ale že někdy to fakt potřeba víc zaléčit a víc na to zaměřit. Jako já chodím
1: na terapii, jako já dělám lidem terapii a koučina sama chodím na terapii, protože prostě některé věci nejsem schopná sama právě jako zpracovat, protože je to moc bohastivý, moc hluboký, a nebo právě zase nemám ten odstup. Je plně jednokolik otázek si položím, prostě jsem furt uprostřed a jsem v tom moc zaangažovaná a zainteresovaná a
0: nedokážu to vidět prostě zvenku. Jo, 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 to je pravda, jo. Protože hlavně ten, ten člověk jiný to vidí úplně jinak, než to člověk jakože no, cítí. A položí otázky, které by si v životě sama třeba nepoložila. Jo, protože třeba se máš strach si je položit, no. Nebo jo, prostě ta, a nebo je to hlavně ani nenapadne kolikrát, něco takového. Jo, jo. jo. Super. Můžete tam super. <laughs> super, Kai, tak jo. Já si myslím, že jsme to zpověděli všechno krásně. Mně se teda moc věděvat. Jo. <laughs> děkuji ti za rozhovor. Pozdravuj maličku, až se tím způjí. Kolik tam máte teďka hodinu? Máme 50. skoro půl desátý. Půl desátý, hezky, ty to stihli hezky. Jo. Tak já tady mám skoro půl venáctý. Tak to už půjdeš tak. na obyd, <laughs> Jo, jo, a ještě ještě čas. Tak je super. Kaj. Tak já ti moc krát děkuji a doufám, že se třeba ještě někdy spojíme.
1: No já taky, třiš, to bylo fakt fajn. Děkuji za pozvání,
0: jsem ráda, že jsi si mě našla. Jo, Taky tele. Jo, to vesměř vždycky funguje. Jo, jo. Tak jo, tak přiju všechno mě lepší No, to by tři, tři. taky, to by taky.
1: Pravě
0: do Jo, tak já do Austrálie. Děkuji, Ahoj. Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v posluchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud si androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávajte tenhle podkáz s jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kdy se s tebou o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do stránky a se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák. A nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti mi nová videa, tipy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chceš se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na Hanna Zabináč, Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar. Těším se na tebe příště.